0: Hallo und herzlich willkommen beim BVB-Podcast, heute mit Daniel Stolpe. Frohes neues Jahr, Happy New Year, Nanu. Der 1. Juli traditionell, der Tag, an dem es wieder losgeht, an dem die Vorbereitung auf eine Bundesliga-Saison startet. Doch bevor die Vorbereitung starten kann, legt einer ganz besonders früh los und das ist beim BVB Chiro. Chiro Malione, stolzer Neapolitaner, der Mann, der für die Profis, die U23 und die U19, die Spiel- und Trainingskleidung, beflockt. Ein Beflocker also? Über seinen Jobtitel haben wir uns unterhalten. Was macht er den ganzen Tag? Und Anekdoten, Anekdoten, Anekdoten. Es geht um Ober, es geht um Earl, es geht um Mukoko. Viel Spaß mit dem BVB-Podcast. Ihr hört den BVB-Podcast präsentiert von 1 und 1.
1: macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben Ist die Aus- Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, Giro, herzlich willkommen im BVB-Podcast. Ja, vielen Dank. Beziehungsweise eigentlich müssen wir uns ja bedanken, weil äh, nicht du bist bei uns zu Gast, sondern wir sind bei dir in einem geheimen Raum auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Wir sagen niemandem, wo denn bei dir lagern, schätze, wenn ich mich mal so umblicke. Führ uns mal gedanklich durch dein Arbeitszimmer.
1: Ja, also wenn du in meine Räumlichkeiten kommst, befindet sich links die Druckerpresse, womit die Trikots oder die Trainingsware beflockt wird. In den hinteren Raum lagert dann einmal die komplette Ware der Profis, U23 und der Jugend.
0: Also ich blicke mich mal um und sage, hier liegt alles. Vom Socken über die Hose, äh, Stutzen. Auch schon mal die ein oder andere Unterwäsche. (lacht) T-Shirts, Jacken. Ich gucke mal auf die Schilder, was da alles steht. Äh, Freizeit, Ware und so weiter. Hast du eine Ahnung, wie viele tausend Artikel bei dir so rumfliegen? Nein, da habe ich mir noch nie Gedanken
1: gemacht. Aber in der Regel bekommt ja jeder Spieler so circa zehn Trainingsoberteile, fünf Trainingshosen ähm, und dann nochmal die Freizeitware äh, in der Hälfte der Menge, würde ich
0: sagen. Ähm, Und dann pro Spieler oder Trainer betreue halt. Und du machst, die Jugendmannschaften machst du nicht? Also du gehst U19, U23 und Profi? Die Jugendmannschaft und die U23 mache ich auch. Ähm, Also ich
1: kümmere mich um die Bestellung, die vorab abgegeben werden muss, damit die Ware auch passt an die Jungs. Und zum Beflocken, ja, teilweise mache ich die Trikots selber und der Rest wird dann halt durch eine Fremdfirma beflockt, weil das, das sind dann doch 7.000, 8.000 Teile, die dazu beflocken sind. Mit Adesso dann bei der Jugend und bei der U23 das Gleiche, dann mit 1 und 1 und der
0: Vonik oder nur 1 und 1. Beflocken ist ein gutes Stichwort. Erzähl uns mal, was machst du eigentlich? Ich möchte eins noch vorweg schicken, Heute geht es wieder los bei den Profis. Ja. Aber deine Arbeit fängt viel früher an? Meine Arbeit fängt an, wenn die
1: Saison zu Ende ist. Also, da mache ich keinen Urlaub, da plane ich dann ähm, den Kader durch, die Trainer, wie in diesem Fall ja ein, ein neuer Trainerstab mit äh, Betreuer, die dazukommen, und organisiere dann die Kürzel, die auf die Trainingsshirts kommen. Und das ist dann mein Job in den Wochen, wo die Jungs Urlaub machen, alles zu beflocken mit den Nummern oder Kürzel für die Trainer. Und
0: wenn die wiederkommen, haben sie was zum Anziehen und können frisch trainieren. Apropos Kürzel, hast du mal eine Strichliste geführt? Gibt es einen Kürzel, das du am häufigsten eingesetzt hast? Äh, ET war es letztes Jahr, dadurch, dass er
1: erst Co-Trainer war, dann Cheftrainer geworden ist und da ändert sich auch ähm, die Kleidung dann am Spielfeld. Da darf er im Stadion nur 1 und 1 und am Trainingsgelände 1 und 1. Und Evonik, also nicht kompliziert, wenn man weiß, wie es
0: geht, aber ähm, man muss halt schon darauf achten, dass man nichts falsch macht. ET, Edin Terzic. Ja. Zum Beispiel gab es natürlich mal einen Jürgen Klopp, JK, und ja. heute läuft unser Integrationsminister Joel Kunz mit JK rum, hat die, hat die Kombination geerbt. Ähm, gibt es immer mal wieder so ein paar, die immer wiederkommen, ne? Ja,
1: es gibt so einige halt, die wiederkommen an Kürzel, da freue ich mich, habe ich ein bisschen weniger Arbeit. <lacht>
0: Arbeiten äh, für den BVB tust du schon eine ganze Weile. Mhm. Ich glaube, es gab mal irgendwie eine, eine erste Amtszeit. Dann warst du zwischendurch mal nur so mittelbar dabei und bis seit 2009 wieder beim BVB. Ja, seit
1: 2009 fest wieder dabei. Äh, damals im Hauptlager Merchandising in Hörde, wo das Megastore war. 2001 bis 2003 war ich schon mal da auch nach der Meisterschaft und dann
0: bin ich zum Lennoff gewechselt, weil ich eigentlich aus der Gastro komme. Ciro ist ein stolzer Italiener, ein ja. stolzer Neapolitaner. Richtig. Aber was hat Ciro eigentlich auf seiner Visitenkarte stehen? Wie nennt man dich? Bist du Beflocker? Nein, Beflocker bin ich nicht. Also schon, ich mache die ganze Arbeit praktisch. Für
1: mich gibt es eigentlich so gesehen keinen Namen. Da bin ich jetzt noch mit unserer Geschäftsführerin demnächst dabei, da mal was auszuhacken. Mit der Geschäftsführerin
0: der, der Merchandising der GmbH? Merchandising.
1: Ich gehöre zum Merchandising, genau. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn da mal auch so ein stylischer Name auftaucht.
0: Na dann hast jetzt du da, jetzt deine große Gelegenheit... Ja, also
1: Es ist das Kit-Management, hört sich, finde ich, ganz gut an. Äh, Heutzutage geht ja alles äh, auf Englisch und äh, ja, da würde ich mich drüber
0: freuen. Also, wir schicken den Wunsch mal rüber und äh, wir werden das an geeigneter Stelle auflösen. Ich glaube, wenn man zu dir kommt, und wir verraten ja immer noch nicht, wo der geheime Raum ist, ähm, wenn man die Stars mal in Dortmund treffen möchte, dann hat man bei dir eine ganz gute Chance, ne? Ja, zwischendurch sind die auch bei mir.
1: kommen einfach mal so rum, was anprobieren oder wenn sie was verschlammt haben. haben verschlammt haben, dann mache ich es halt neu. Ähm, der eine oder andere kommt mal auch privat auf einen Kaffee, sage ich mal. Ich habe eine kleine Espresso-Maschine da und dann hält man so ein ja, kleines äh, ab, mhm. sage ich mal.
0: Wer relativ häufig bei dir ist, tatsächlich und nicht erst seit er bei den Profis ist, sondern schon auch aus seiner Zeit im Jugendhaus ist Yusufa. Genau.
1: Ist oft bei mir gewesen, ja.
0: So ein bisschen der Ersatzpapa, oder? Äh, Habe ich ihm angeboten.
1: Also, egal was er braucht, bin ich für ihn da, ist ja immerhin 16. Und ähm, der braucht schon, finde ich, jemanden, der ihn führt, der ihm auch mal sagt, was gut ist, was nicht gut ist. Äh, Es gibt bestimmt andere Leute, die äh, das auch so machen, Ähm, aber er hat auch einen guten Draht zu mir. Und deswegen habe ich ihn angerufen, als ich wusste, na gut, es geht bald los, die neue Saison startet, also letztes Jahr. Und habe ihn gebeten, runterzukommen. Und er hätte oder er hat die Möglichkeit, sich sein Trikot mit der 18 und Mokoko drauf, immerhin das erste Bundesliga-Trikot, sich selbst zu beflocken. Weil die anderen für die ähm, Jugend, die ich ja vorher gemacht hatte, als sie auch im Finale standen, gegen Köln damals leider verloren, ähm, Das habe ich ja dann auch alles gemacht.
0: Fußballspieler haben eines, nämlich nie Zeit. Wie lange hat es gedauert, bis Mucki bei dir in der Bude stand?
1: Ah ja, also nach dem Anruf hat es nicht 20 Sekunden gedauert. Da war er schon auf der Matte, hat einen riesen, riesen Smile im Gesicht gehabt. Sehr, sehr glücklich. Dazu gibt es auch ein Video, was ich gedreht habe. Einfach, das war für ihn das allergrößte, nach wahrscheinlich das erste Bundesliga-Tor, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, aber das sind genau die Momente Und ich glaube, daraus besteht dein Alltag Ich kann mir das gut vorstellen Also, wir kennen dich, du bist immer fröhlich Eigentlich nie schlecht gelaunt, oder? Hast du mal schlechte Laune? Ja, das kriegt keiner mit, wenn ich schlechte Laune habe Aber ich habe schon mal schlechte Laune Klar,
1: es ist auch eine stressige Zeit, wenn Ware ankommt Für die ganzen Mannschaften ist stressig Dann ist man auch ein bisschen nervöser Aber am Abend beruhigt sich alles wieder Und zu Hause bin ich dann der liebe, nette Ehemann und Papa
0: wenn man sich dein WhatsApp-Bild anschaut, eine coole Familie, muss ich auch sagen. Ja, dein Sohn, danke. so ein kleiner Nachwuchs-Mafiosi. Hä? Ja, ist äh, ein bisschen größer als ich, würde ich mal sagen. Aber ähm, die Ähnlichkeit ist doch da. Die Ähnlichkeit ist ja. definitiv da. Ist es aber genau das, was euch, euch Menschen beim BVB das Team hinter dem Team ausmacht, eben auch mal der Sorgenfresser zu sein? Es ist ja nicht nur Mokoko, es sind ja auch in Anführungszeichen die Erwachsenen, die gestandenen Spieler, die mal bei dir vorbeikommen. Einfach auf dem Plausch, wie du sagst. Einfach mal zuzuhören und mit guter Laune den einen oder anderen Alltagsschmerz wegzunehmen?
1: Ja, das ist das ja. Also ein Lächeln macht ja vieles wett. Und das ist einfach das A und O im Leben. Einfach fröhlich an die Sachen rangehen. Und wenn man sieht, dass der ein oder andere niedergeschlagen ist, weil er nicht gespielt hat oder weil er gerade halt nicht das Tor trifft, da mal ein bisschen zuzureden. Auch wenn man eigentlich nur ein kleiner Mitarbeiter im
0: Team ist, kann man trotzdem vieles erreichen mit Worten. Einer, der nicht nur wie du aus Italien kommt, sondern der auch noch so heißt wie du, nämlich Giro, ja. der hatte, wenn man sich das heute mal anschaut, kann man es eigentlich kaum noch glauben, aber der hatte ja ein richtig schlechtes Jahr beim BVB. Ja, der ist leider zum falschen Zeitpunkt hier gewesen,
1: würde ich mal so behaupten. Also
0: heute wäre
1: das eine ganz andere Situation.
0: Wir sprechen über Giro Immobile. Ja. Wart ihr so, ja, die zwei Giros, wart ihr richtig dicke Freunde?
1: Ja, also als ich das gelesen habe, dass der Chido Immobile zu uns kommt, da bin ich ausgeflippt. Einer mit meinem Namen, mein Name ist eh selten hier in Deutschland, in Neapel ist das ein heiliger Schutzpatron der Stadt. Ihr kommt äh, beide aus Neapel. Wir kommen beide aus Neapel, ja. Und äh, das war für mich eine Riesenaktion, dass mal ein Spieler mit meinem Vornamen auch hier spielt. Genauso wie wenn ein Spieler am gleichen Tag Geburtstag wie ich hat. Also da freut man sich irgendwie hat man sofort eine Bindung einfach. Klar. Hat man sofort eine Bindung, genau. Und ja, Chido war halt, wie gesagt, für mich zum falschen Zeitpunkt bei uns. Aber menschlich ein super Typ, auch wenn, wenn man in der Zeitung stand, dass ihn keiner zum Essen eingeladen hat. Hast
0: du ihn mal zum Essen eingeladen? <lacht> ja, wir waren gemeinsam schon
1: essen, äh, klar. Wir haben auch gemeinsam andere Sachen gemacht. Wir sind Kart gefahren, ein bisschen mal hier gespielt, da gespielt. Also ein netter Typ gibt noch einen Stürmer, habe ich mal irgendwo mitbekommen, mit dem du richtig gut befreundet warst. Ja, das war, oder das ist Ober. ab und zu haben wir noch Kontakt, auch wenn er jetzt in einer anderen Mannschaft spielt. Das war, ja, das war auch ein Riesentyp, dadurch, dass er auch Italienisch gesprochen hat. Er konnte Italienisch, Französisch, Deutsch leider nicht so gut, aber das war auch für mich so ein, ja, ein Star zum Anfassen, würde
0: ich mal sagen. Stimmt das also er hat ein Bling-Bling-Image und ja. ich glaube, er tut auch einiges für sein Bling-Bling-Image. Aber findest du, dass ihm da ein bisschen noch Unrecht getan worden ist? Also ist ja. da zum Anfassen. Ich weiß, es war jetzt keiner, der hier permanent über die Fußgängerzone flaniert ist. Das ist richtig, aber wenn wir mal gemeinsam essen waren oder in
1: den einen oder anderen Club, dann hat er ja nie, wenn jemand ein Foto, ein Foto wollte, abgelehnt. Also der hat auch nachts um zwei, wenn wir meine Party geschmissen um haben. Nachts um zwei? Ja, am Wochenende nach dem Spiel. Das nächste Spiel ist erst in einer Woche. Da kann man schon mal
0: was trinken auch. Du musst uns eine Geschichte erzählen. Ich hoffe natürlich, sie stimmt. Es gibt immer viele Mythen rund um Fußballspiele mhm. und um die Menschen wie dich im Hintergrund. Aber es gab mal eine Geschichte. Ober hat das Tor nicht getroffen. Und dann ja. hast du Hand angelegt. Ich habe dann Hand angelegt, weil ich auch ziemlich abergläubisch bin und
1: auch glaube, dass ich mit meinen positiven Vibes ähm, dazu beitragen kann, dass etwas funktioniert. Mag sein, dass es Psychologie ist, ich weiß es nicht. Ich habe seine Schuhe geküsst, äh, nachdem er eine längere Zeit nicht getroffen hat und ähm, dann schoss er auch den Samstag zwei Tore in Freiburg. Es ging dann weiter mit anderen
0: Schuhen allerdings in der Champions League. Und dann also die, kam er zu dir und hatte ich irgendwie auf einen kleinen Espresso eingeladen und gesagt, Giro, du hast meine Fußballkarriere gerettet. Oder? Nein, das nicht,
1: weil es jeder Stürmer hat mal eine Flaute, aber wie gesagt, es ist, sind halt die, die positive Energie, die man dann weitergeben möchte, dass man sagt, hey, gib nicht auf, ich habe jetzt deine Schuhe geküsst, glaub an mich, ich sorge dafür, durch meinen Zauberkuss will ich mal so sagen, dass du jetzt das Tor wieder triffst und so war das dann halt. Und klar, hat er sich dann auch gefreut, aber, Am Ende glaubt man es vielleicht nicht, aber ähm, ich habe es wieder getan, also würde ich sagen, ähm, da ist was dran. Du hast es wieder getan? Ja, ich habe es bei Erling gemacht, als er eine kleine Torflaute hatte, habe ihm dann auch ein Foto geschickt, äh, dass ich seine Schuhe äh, geküsst habe Ähm. Hast du ihm auch die Geschichte äh, mit Ober, die Vorgeschichte? Habe ich ihn natürlich dann erzählt, da war der Edin Terzic auch dabei, als ich äh, die Geschichte erzählt habe. Da schmutzelt man natürlich ein bisschen drüber, aber am Ende des Tages hat er auch da seinen Doppelpack gemacht, <lacht>
0: und gut ist. Also wir schicken jetzt einfach alle zu dir rein. <lacht> yeah. Warte mal, wir hatten, lange, wir hatten lange kein Tor geschossen. Das probiere ich jetzt mal aus, wenn es irgendeinen gibt, der ewig nicht getroffen hat. Ich schicke den zu dir. Äh, ja. Wenn der zwei Tore macht, dann... Äh Lass ja, mich was ich bin ja ein abergläubiger Mensch.
1: Also zum Beispiel habe ich, ähm, als ich die final fürs für Pokalfinale äh, gegen Leipzig gemacht habe, habe ich eine Kerze angezündet. Die war den, die ganze Zeit an an meinem Beflockertisch. Und ja, als ich fertig war, habe ich mich bekreuzigt und drum gebeten oder ein Gebet ausgesprochen,
0: dass wir Pokalsieger werden. Ja. Man muss halt immer dran glauben. Man braucht eine gute Verbindung, nicht nur zu den Spielern. Ja, sondern auch nach ganz oben. Richtig. Woraus ziehst du deine Kraft? Du stehst da wirklich bei Wind und Wetter, die Tür ist bei dir immer offen, mhm. die Kaffeemaschine ist immer an. Gibt es dann auch mal Momente, wo du sagst, ach, jetzt heute, oder macht es einfach Spaß? Es macht schon Spaß, aber
1: es gibt natürlich auch die Tage, wo man sagt, boah, das war jetzt doch too much. Ich brauche mal eine Auszeit. Und dann geht's mal ab in die Sauna zum Abschalten und runterfahren. Und dann kommt man runter und
0: relaxt ein bisschen, ja. Wie sieht es mit deinem eigenen fußballerischen Talent aus als Italiener? Ja, du bist ja eher so, du wärst eher so Gerd Müller, hein? Bomber der Nation. Ja, also, kleiner Maradona würde ich <lacht> Kleiner Maradona. Also ich war
1: als Jugendlicher ähm, ziemlich ehrgeizig. Ich habe nie im Verein gespielt, weil das, äh, ich bin das siebte von acht Kindern zu Hause. Das war finanziell damals nicht machbar, wollten sie nicht und ähm, Aber auf Freizeitebene war ich schon so ein kleiner ähm, Diego, würde ich mal sagen. Ich hatte auch seine Schuhe und ähm, hat Spaß gemacht. Leider mit 25 eine schwere Knieverletzung und hat mich. Da, also, ich kann jetzt nicht vom Ball reden Das schwillt sofort an.
0: Die Karriere ist vorbei. Dann wollen wir das nicht <lacht> haben. Aber Passivfußballer immer noch. Das heißt, du fieberst natürlich auch mit deinen ja. Landsleuten bei der Euro mit? Das auf
1: jeden Fall, ja. Ich freue mich jetzt auch auf das Duell gegen Belgien. Da muss ich sagen, vom Gefühl her ähm, wäre ich nicht traurig, wenn Belgien weiterkommt. Denn ähm, Dries Mertens, mein Freund aus Neapel, spielt in Belgien. Thomas Meunier, Thorgan der ein tolles Tor erzielt hat im Achtelfinale. Und Axel Witzel natürlich. Ähm, da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn die auch weiterkommen. Aber nichtsdestotrotz in erster Linie natürlich für die italienische Nationalmannschaft.
0: Finde ich cool, dass du es so sagst. Ich meine, versteht ja jeder, ein, ein Italiener, gerade ein Italiener ist, glaube ich, immer ein sehr stolzer Fan seiner Nationalmannschaft und die Vorrunde zum Beispiel war auch cool. Gut, Österreich war ein bisschen ein härteres, härteres Stück Arbeit, mhm. ähm, aber natürlich bei den Belgiern. Ich finde jede einzelne der drei Geschichten unserer BV Belgier ähm, schön. Fangen wir vielleicht mal mit, mit Toto an, du hast das Tor angesprochen, dass mal nicht Eden bei denen in dem Mittelpunkt steht, sondern der kleine Bruder Toto freut uns natürlich und war ein cooles Tor, ähm, das er da geschossen hat gegen Portugal. Die sind ja auch nicht irgendjemand. Thomas Meunier, finde ich, spielt eine eine coole Runde. Für den freut es mich auch nach einem schwierigen ersten Jahr. Aber wie du sagst, Axel Witzel ist eigentlich echt eine unglaubliche Geschichte, oder? Unglaublich,
1: ja. Vor allen Dingen ähm, da nutze ich dann natürlich meine Connections aus. Ähm, Ich habe Toto angeschrieben, dass er mir doch bitte ein Trikot mitbringen möchte von den Italienern. Also uns kommt man ja nicht so schnell dran an so einem Italien-Trikot von der EM. Axel bringt mir seins mit. Aktuell aus der belgischen Nationalmannschaft. Und oh, dummer, habe ich noch nicht angeschrieben. Ja, den <lacht> gucken, ich schon angeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kommen
1: die ja weiter und da kann man ja immer noch was äh, erfragen.
0: Hast du eine eigene Trikotsammlung oder schenken dir die Jungs dann auch einfach mal Hemdchen von sich? Ja,
1: äh, der ein oder andere schenkt mal sein Trikot. Allerdings, Dortmund-Trikots habe ich nicht so viele. Ich habe ein paar halt aus dem Ausland von den Nationalteams. Was ich aber sammle, sind ähm, Fußballschuhe von den Jungs, äh, Handschuhe von den Torhütern und ab und zu mal den ein oder anderen Spiel- oder Finalball.
0: Die sind dann auch bei dir in der Schatzkammer gelagert? oder? Die sind in der privaten Schatzkammer, ja. Privaten Schatzkammer. Was ist dein, dein wertvollstes Stück? Fangen wir mal emotional an, das wertvollste.
1: Emotional würde ich sagen doch der Oberschuh. Den, der geküste den, der geküste den hat er mir dann am Ende der Saison zur verfügung gestellt ciro immobile auch halt als einziger italiener in den letzten jahren der bei uns war den ich erlebt habe das ist natürlich auch so ein
0: highlight für mich und sagen wir mal jetzt vom ja, spielernamen her also ich weiß nicht ob du ein maradona trikot aus seiner zeit bei ssc Jahren im schrank hast oder aber ich habe
1: vom puma ein maradona schuh geschenkt bekommen den halte ich in Ehren.
0: Das ist doch auch schön. Ja. Haben wir einen ziemlich coolen Ausrüster, muss ich sagen. Ja, kann man so sagen. Apropos Ausrüster, und das ist natürlich auch so ein Teil deiner Arbeit, ne? fällt mir gerade ein, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, jetzt mit Adesso und wir haben in der Bundesliga mit 1 und 1 den Hauptsponsor, wir haben mit Evonik unseren langjährigen Hauptsponsor, der für die internationalen und für den internationalen Wettbewerber und für den DFB-Pokal äh, zuständig ist. Adesso für den Nachwuchs und. Ich weiß gar nicht, wir haben Opel auf dem Ärmel, wir haben ja. GLS auf dem Ärmel, was haben wir noch alles? Wie viele unterschiedliche Kombinationen gibt es eigentlich? Und, und stehst du manchmal in deiner Maschine, druckst so eine halbe Stunde vor dich hin und plötzlich denkst du, ach Mist, es war doch ganz anders.
1: Ja, es kommt schon mal vor, dass man ähm, das ein oder andere m, falsch appliziert. Äh, da muss man ehrlich sein, Fehler passieren halt, aber die passieren auch nur einmal, weil dann hat man es gelernt, dass man es dass nicht falsch machen sollte aber es ist schon nicht einfach den durchblick zu behalten wenn man alles selber beflockt sprich die jugend wie du schon angesprochen hast mit adesso trainingsgelände ist mit beiden sponsoren 1 und 1 und evonik im stadion darf nur 1 und 1 getragen werden äh, bei dem pokal es bundesliga ist wenn's. wenn bundesliga ist genau und äh, ja klar champions league oder pokal ist dann halt nur evonik ist ein bisschen einfacher bei den Champions League und Pokalspielen halt die Ware
0: auszuzortieren. Ich habe mich ja in unserem letzten Podcast der vergangenen Saison mit Frankie Gräfen unterhalten, Ah, der das erste Mal auch so eine Reisekombination hatte, wir fliegen zum Pokalfinale, also alles mit Evonik rein und von Berlin geht es mit dem Pokal und den Klamotten für die Bundesliga direkt weiter nach Mainz und dann ist wieder 1 und 1 und das ist äh, durchaus anspruchsvoll, aber glaube ich sehr anspruchsvoll, dadurch dass auch letzte Saison die
1: Beiden, ähm, Artikel, sage ich jetzt mal, so Trainingsware sowie Ausgehware identisch waren, kann man schon mal durcheinander kommen. In, also für die Jungs am Trainingsgelände auch nicht so einfach, immer was soll ich anziehen, also das kam dann auch oft als Frage, äh, wir spielen Dings in, in, in Mainz, was soll ich da anziehen, in welches T-Shirt soll ich beim Pokal anziehen, also da kommt auch schon mal die eine und die kommen auch schon ein bisschen durcheinander, kann man so sagen.
0: Und was ja auch nicht ganz einfach ist, glaube ich, für dich, Puma macht es ja auch gerne mal so, dass die, die T-Shirts im einen Jahr sind sie relativ eng geschnitten, im ja. nächsten sind sie wieder eher weit. Du kannst eigentlich dir auch nicht so richtig sicher sein, dass das, was im einen Jahr dem einen Spieler alles passt, im nächsten Jahr immer noch passt. Ist jetzt, wenn der Trainingsauftrag kommt, geht es dann bei dir zu wie nach Weihnachten, alle kommen, um alles wieder umzutauschen, oder?
1: Ja, in der Regel hat man halt die Erfahrung und ähm, zieht erst an. Also ich probiere auch selber, äh, was ich vorher getragen habe. In, in der Regel habe ich XL. Und wenn bei mir XL passt, dann passt es auch dem Spieler, der XL trägt. Aber es ist schon dadurch, dass man jetzt dieses Jahr zum Beispiel ähm, eine tight version hat, also eine enge Version der Trainingskollektion an Oberteilen, ist es dann doch schwer, weil nicht alles Tight ist. Dann kommt das eine eng, dann muss man halt eine Nummer höher gehen. Und da kommt das regulär fit. Trainingsshirt, da muss man halt eine Nummer kleiner gehen, weil es doch größer ausfällt.
0: Die Tücken stecken im Detail. Ja. Wir gehen in eine neue Saison. Mit welchem Gefühl gehst du in die neue Saison? Neuer Cheftrainer auch. Okay. Ähm, dein wahrscheinlich, sagen wir mal, Jürgen Klopf und alle, die danach kamen, siebte, achte Cheftrainer in den vergangenen Jahren, was, was erwartest du von Marco Rose? Freust du dich drauf? Also ich freue mich sehr drauf, zumal wir ja die positiven Vibes aus der letzten Saison
1: mitnehmen können. Ein überragender Abschluss noch mit der Champions League, die wir gesichert haben, mit dem Pokalsieg. Also spricht alles für
0: eine sehr, sehr gute Saison. Dann lassen wir uns davon mal überraschen. Wir lassen uns auch überraschen, wir verraten uns natürlich an dieser Stelle nicht mit welchen Tricks und Verbindungen nach oben, du für einen guten Weg sorgen wirst in dieser Saison. Okay. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch ich danke und beziehungsweise, dass wir bei dir zu Gast sein durften in deinem Allerheiligsten. Und äh, vielen Dank, Chiro, auf eine gute Saison. Danke auch, das hoffen wir alle. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke. Und bis bald.